0: El tema de hoy se llama Tan cerca, pero tan lejos. Y vamos a empezar leyendo una historia que es muy conocida, que tal vez todos la conocen, que es la del hijo pródigo. Vamos a Lucas 15, Lucas 15, del 11 en adelante. Vamos a refrescar un poco la historia, que es la del hijo pródigo. Pero que esta versión, que es la TLA, se llama el Padre Amoroso. ¿No? Porque esto ya empezamos. ¿Por qué? Porque Dios no nos muestra, no nos cataloga con nuestro pecado, sino que Él dio a su Hijo para que esos pecados ya no estén más. O sea, ya no es más el Hijo propio, sino que ahora es el Padre Amoroso. Porque Dios nos ama tanto que no nos va a recordar nuestro pasado, no nos va a recordar las cosas que hicimos mal, no nos va a recordar las cosas que, que hicimos y que le dolió a Él, sino que Él es un Padre amoroso que viene y que nos abraza continuamente. Así que vamos a leer. Jesús también les dijo, un hombre tenía dos hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, «Papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia». Entonces el padre respondió, repartió la herencia entre sus dos hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue a otro país. Allá se dedicó a darle a darse gustos, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces Buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en una finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y... A Apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba muy lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y con besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y le dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y empezó la fiesta. Bueno, hasta ahí está la palabra del de hijo que se había perdido. El hijo que pidió todo y se fue a disfrutar de lo que tenía, de la herencia. Pero hoy no nos vamos a focalizar en este, sino que vamos a seguir leyendo la historia. A partir del versículo 25, que es lo que vamos a enfatizar en esta noche. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó música y baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? El sirviente le dijo, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces, el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo, He trabajado para ti desde hace muchos años y nunca he desobedecido, pero a mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matás para él el ternero más gordo. El padre le contestó, Pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Como si hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Y de eso vamos a hablar en esta noche. De este segundo hermano, del hermano mayor. Este hermano mayor claramente estaba muy enojado. Pero ¿qué tenía? Tenía celos de su hermano menor. ¿Por qué? Porque este hermano mayor envidiaba a su hermano menor de que había ido y había estado en el mundo y había disfrutado de esas cosas. Y eso espero que no nos haya pero que sí nos pasó a muchos de nosotros. Creo que muchos de nosotros hemos sentido una envidia por los, las personas que van, que hacen lo que quieren, que van, disfrutan de, de lo que el mundo le ofrece, hacen lo que quieren, van. Muchos tal vez extrañan ir de joda, muchos tal vez extrañan de de salir a todos los boliches, de emborracharse de fumar. Muchos tal vez anhelan esas épocas de, de la vieja vida, de cuando estábamos en el mundo. Y envidiamos a esas personas que van, que parece que disfrutan, pero después, como el hijo menor, se sienten vacíos, que se sienten tan miserables porque saben que en la casa del Padre, en la casa de Dios, Todas esas cosas son irrelevantes. Todos esos son placeres temporales que el mundo ofrece. Son placeres temporales que... Sí, te, te pueden llegar a traer diversión. Pero esa diversión se fuma en un ratito. Esa diversión desaparece en... En, unos, en unas horas te sentís vacío de vuelta. En unas horas te sentís de vuelta una persona triste, miserable. Te sentís una persona que vacía por dentro, y eso es lo que le pasaba a este hijo mayor, él quería también disfrutar de las cosas del mundo, y por eso tenía envidia de este hermano, tenía envidia, se sentía celoso, pero todo esto radica de un espíritu de orfandad, él se sentía huérfano estando en la casa de sus padres, por eso se llama la predica de hoy, tan lejos, tan cerca, porque esta, este hermano mayor estaba ahí, estaba tan cerca de su padre, pero lo sentía a kilómetros de distancia. ¿Qué no nos pasa a nosotros esto de, de que estemos en la casa de Dios, de que parezcamos cristianos, de que parezcamos que somos hijos de Dios, de que parece que... Estamos en la casa de Dios haciendo su voluntad, pero en realidad nos sentimos tan lejos de su presencia, nos sentimos tan lejos de, de, de su casa, nos sentimos tan lejos de papá, pero eso no es Dios, no es nuestro papá, porque Él está cerca siempre, somos nosotros mismos. ¿Que, ¿Con qué lo alejamos? Con nuestro pecado. Alejamos muchas veces a Dios, porque Dios es santo y no puede convivir con el pecado que hay en nuestra vida. Por eso te, te invito a que podamos despojarnos de todo pecado que nos está trayendo condenación, despojarnos de todo pecado que nos está trayendo este distanciamiento con el Padre, porque Dios ya rompió el velo que nos separaba con Dios, ya rompió el velo que nos separaba con nuestro papá, con nuestro con nuestro Dios, con nuestro Abba, Él ya rompió ese velo y ya tenemos libre acceso a su presencia. Pero depende de nosotros el arrepentirnos de las cosas malas que estamos haciendo. Este hijo pródigo, el hijo que se había ido y que malgastó toda la herencia, se arrepintió. Dijo, no, esto no quiero más para mi vida, voy a volver a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón. Y el padre, obviamente, porque un padre amoroso, lo recibió con los brazos abiertos y le perdonó todo lo que, había, lo que había hecho. Él no se fijó en lo sucio que estaba, no se fijó en todo el olor que tenía, sino que él lo abrazó. Y así Dios quiere, en esta noche, venir con ese amor y abrazarte. Vos capaz te estás sintiendo sucio, te sentís... Sucia por el pecado que cometes, por las cosas malas que haces, por esa lucha que estás batallando día a día, que estás batallando todo el tiempo. Te sentís sucio porque contestaste mal, porque querés cambiar tu carácter y no podés, porque todavía tu personalidad, tu, tu carácter no está siendo moldeado a como vos querés que Dios... Eh, como querés que Dios moldee tu carácter y, y te enojas por eso, y te enojas con vos mismo y te, y, y te enojas con los otros y le decís cosas, te, hablas mal, contestás mal, pero tranquilo, tranquila, porque estás en un proceso y Dios, pa, nuestro Dios, nuestro papá viene y nos abraza así de sucio, nos abraza con todas las cosas feas que tenemos, con todas las cosas... El olor que tenemos porque él, él quiere venir a limpiarnos. La sangre de Cristo nos limpia como habíamos visto la, el sábado pasado. Él nos santifica, Él nos justifica, Él limpia nuestros pecados. Pero está en nosotros el arrepentirnos, el, decirnos, el decirle a Dios, Dios estoy batallando con esto. Sin tus fuerzas yo no puedo seguir, sin tu amor yo no puedo continuar. Por eso necesito de tu amor, me arrepiento por hablar así, por pensar así, por mirar esto, por escuchar lo otro. Me arrepiento y quiero que vos me estés limpiando. Pero el otro hijo tenía todo eso a disposición, tenía toda la herencia del padre, la tenía a disposición de él. Pero él tenía envidia, tenía celo de su hermano. Y wow, tal vez vos, no sé si vos sos el que tenés celo o vos, tu hermano te cela por todas las cosas que Dios te está dando. Dios te está derramando bendiciones, Dios está derramando de su gracia sobre tu vida. Y tu hermano no te entiende, tu hermano de, de sangre, tu hermano de la misma madre, el mismo padre no te entiende y se burla y se enoja con vos y te tiene envidia y te tiene celos y eso tal vez está trayendo un dolor en tu corazón, tal vez está trayendo un, un vacío, un, un diciendo todas las noches ¿por qué mi hermano no me quiere? ¿por qué mi hermano no me ama si yo lo amo? Pero tranquilo, todo tiene el proceso, todo tiene un proceso y solamente orá por él, amalo porque eso es lo que hizo el padre, lo amó, lo amó a pesar de que este hermano mayor se había enojado, a pesar de que este hermano mayor eh, le reprochó cosas, él no hizo otra cosa que amarlo. Sí, le, le corrigió, le dijo que lo que estaba diciendo era mentira, le lo exhortó a encaminarlo nuevamente a la verdad, pero lo amó. Y si este padre amoroso amó a los dos hijos, nosotros también tenemos que amar a nuestro hermano que tal vez nos está de, denigrando, tal vez nos dice cosas, tal vez nos está diciendo que, que so, ahora somos santitos, que ahora que vamos a la iglesia nos creemos los mejores, pero tranquilo, malo no, no conteste a sus burlas, sino que es una de morir cada día. Como dice Gálatas, debemos tomar nuestra cruz, seguirlo y morir cada día. Si estamos con Cristo, tenemos que aprender de Él y recibir esos azotes que van a venir, porque no es nuestro hermano, no es Él, sino que es el enemigo poniéndole cosas en su mente, poniéndole mentiras en la mente. ¿Para qué? Para que Él no pueda crecer porque eso era lo que el padre quería para el hermano mayor también, quería que él crezca, quería que él disfrute las cosas, pero el enemigo se encargó de meterle envidia en la cabeza, de meterle celos de meterle bronca, enojos y lo único que hizo fue que se pierda la herencia que tenía, que se pierda de disfrutar lo que ya era suyo, ¿por qué? porque todo lo que era del padre era de él también y lo que solamente hizo fue ponerle esas mentiras para que él no pueda disfrutar sino que fíjense que él estaba trabajando arduamente todo el tiempo lo que hacía parecía que no disfrutaba lo que hacía parecía que no le gustaba volviendo a, a nosotros a que a veces nosotros también somos así, porque estamos en la casa del Padre, haciendo cosas sirviendo, trabajando haciendo cosas que que a veces perdimos el, el gusto, perdimos la pasión, perdimos el de recordar que eso, lo que estamos haciendo, es nuestro porque es la herencia que Dios nos dio. Es la herencia que nuestro Padre ya nos dio y dejamos disfrutar y empezamos a mirar de que el otro parece que el otro que está en pecado le va mejor las cosas. Parece que nuestro vecino, que no, se, que no va a ninguna iglesia, que nuestro compañero de... De, de facultad, del instituto, eh, no va a ninguna iglesia, odia a Dios, es ateo totalmente, parece que él saca todas las la materias, parece que a él le va todo bien, y empezamos a mirar, empezamos a mirar con celos a esas personas que capaz antes venían a la iglesia, que antes se iban al grupo, que venían a rompiendo el molde, y los miramos y parece que pero, ¿por qué le va todo bien si está totalmente alejado de Dios? Pero empezamos a tener envidia, empezamos a tener envidia de ellos, empezamos a querer también vivir la vida que parece que ellos viven, que está buena, y empezamos a tener envidia, y cuando vuelve alguien que estaba apartado, vemos que Dios empieza a usarlo, que Dios le, le empieza a dar cosas, le empieza a a dar de sus bendiciones que Dios lo limpia que Dios lo empiece a usar y empezamos a tener celos y empezamos a tener broncas hacia esas personas y nos empieza a pasar como este hijo mayor que todo lo que era el padre también era él en vez de disfrutar lo que él tenía empezó a mirar lo que la otra persona tenía y eso es un claro síntoma un claro una muestra en nosotros de orfandad de orfandad es una condición que no depende del padre sino que del hijo ¿por qué? porque este hijo tenía a su padre pero se sentía huérfano no porque el padre lo tratara mal no porque el padre lo dejara de lado sino que porque él se sentía huérfano, porque él no aceptaba las cosas que su padre le daba. Y capaz vos estás viviendo o viviste cosas así. Estabas sintiéndote huérfano en este tiempo, huérfana Sentías que, que ya no eras hijo, que no, no podías recibir las bendiciones que Dios te daba por, porque cometiste este pecado, porque... Tal vez hiciste esto porque pensaste lo otro, porque tu carácter todavía no es, no es moldeado 100%, porque, por esto, por lo otro, por otro. Y empezamos a, tener un, a sentirnos huérfanos, tener un espíritu de orfandad en nuestra vida, el cual nos hace no sentirnos hijos, no sentirnos plenos. Empezar a reprocharle cosas a Dios, empezar a reprocharle cosas a papá, empezar a decirle, que, que no, que no merezco esto, que no merezco lo otro. Y empezamos a rechazar a nuestro Padre, a las bendiciones que Él nos está dando, empezamos a rechazar. No, Dios, yo no, es, no merezco esto porque hice esto, porque hice lo otro, pero re, lo que nos estamos olvidando es que nuestro Padre es un Padre amoroso. Él no le importa las cosas que vos hiciste, no le importa lo que vos cometiste, sino que Él espera un corazón dispuesto, un corazón disponible, un corazón que viene hacia Él con total franqueza, con total humildad y le dice perdoname porque cometí este pecado, perdoname porque hice esto, perdoname porque pensé lo otro, perdoname porque todavía el proceso no terminó y sigo y sigo, Él quiere nuestra sinceridad. Y... Que vos empieces a disfrutar de la herencia que Dios ya te dio. Que vos empieces a disfrutar de la herencia que ya tenés. Este hermano mayor tenía todo en, en su casa. Tenía, podía hacer una fiesta con sus amigos, pero como vimos la, el sábado pasado, se empezó a justificar, empezó a decir que el padre nunca le dio para ser una fiesta con sus amigos, que el padre nunca le nunca le dio una oveja, un cabrito para matar y hacer un asado con sus amigos. Le empieza a tirar la culpa al padre y el padre lo corrige y le dice, "No, hijo, si todo lo que yo tengo es tuyo. Vos eras el que no estaba disfrutando, vos eras el que estaba con un espíritu de orfandad en tu vida, vos eras el que no te sentías hijo, vos eras el que te sentías esclavo todavía." Y eso nos lleva a Gálatas 4.1 Gálatas 4.1 en la NBI voy a leerlo Gálatas 4.1 en adelante hasta el 7 en la NBI dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo... Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para restaurar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¿No les parece muy similar la historia no les parece tan parecido este hijo no se sentía heredero y nosotros tampoco muchas veces nos sentimos herederos pero ¿por qué? porque le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele al Padre dice que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama a Abba, Padre. Ese espíritu es el que el Espíritu Santo, el que nos hace a llamar a, a Dios, Papá. Ese espíritu, el Espíritu Santo que mora dentro de nuestro, es quien nos trae convicción de pecado, es el que nos muestra las cosas que tenemos que empezar a alejarnos, las cosas que tenemos que arrepentirnos. Y es también el que nos hace clamar a Padre, el que nos hace clamar papito querido. Y dice que cuando mientras el heredero es menor, en nada se diferencia de un esclavo, dice Gálatas 1. O sea que ser un hijo menor, un niño y ser un esclavo, era lo mismo en aquella época hasta que era mayor de edad. Y tal vez estamos en un tiempo en que no nos no, no nos estamos sintiendo hijos porque nos estamos sintiendo niños. Nos estamos sintiendo que las, que las cosas que Dios nos está dando para hacer no las podemos hacer. Que, que lo que Dios nos está dando las bendiciones los ministerios, los dones son mucho para nosotros y no, nosotros mismos nos creemos hijos, pero es tiempo de crecer, es tiempo de madurar es tiempo de, de de darnos cuenta que ya cumplimos los 18 años que ya podemos tomar las riendas y, podemos, y somos maduros acá estamos de vuelta no sé qué pasó se cortó Así que vuelvan a mandar el link. Vamos a esperar unos minutitos. Hola nuevamente, bienvenidos a Rompiendo el Molde. Hacia oh, de vuelta toda la introducción. <ríe> bueno, ahí se están conectando bien vuelvan a mandar los links vuelvan a compartir esto el enemigo ahí está queriendo que no seamos libres pero no le vamos a dar el gusto sino que vamos a romper con este espíritu que nos quiere esclavizar que nos quiere hacer huérfanos nosotros tenemos padre ahí está no sé qué pasó César no sé qué le pasó al internet no sé si fue mi celular así que vamos a volver tal cual hubo problemas técnicos se cayó la red pero vuelvan a compartir este link vuelvan a compartirlo acá en su Facebook en los grupos en todos lados en su WhatsApp en su Instagram en todos lados porque ya estamos llegando al final del mensaje bueno, ahora sí seguimos, ahí se siguen sumando, bueno, muy bien, vamos a continuar entonces, estábamos hablando entonces de que el enemigo, ahí está, hola, 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 se ve de vuelta, a ver alguien me dice si de vuelta se ve hola 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 ahí está creo que está ¿eh? bueno así que seguimos bien ahí de 10 qué bueno así que cuando entonces estábamos diciendo que un, este hijo mayor del, del hijo pródigo se sentía huérfano. Se sentía, pero no porque el padre lo tratara mal, sino que era una condición de su interior. Él se sentía huérfano. Y como decíamos que cuando es tiempo de que nosotros maduremos. ¿Por qué? Porque cuando un niño en la antigüedad de nadie fería de un esclavo, ¿por qué? porque no tenía todos los beneficios de, del padre no, tenía, no podía disfrutar de la herencia, pero cuando era mayor de edad, toda la herencia que era del padre, ya la podía disfrutar es tiempo de que nosotros dejemos la inmadurez dejemos de ser inmaduros, de ser incontantes de ser, como dice Santiago como las olas que van y vienen sino que nos planteemos en la casa de Dios, que dejemos de ser de doble ánimo, incontantes en todos nuestros caminos, sino que empecemos a ser constantes, empecemos a perseverar, empecemos a ser permanentes en las cosas que hacemos, empecemos a terminar las cosas que empezamos. Si empezaste a leer un libro, terminarlo. Si empezaste a una carrera, bueno, aunque te cueste, es tiempo de terminarla. Si todavía no terminaste la secundaria, es tiempo de que te pongas las pilas y termine la secundaria. Si ¿Todavía te falta sacar algunas materias? Bueno, las termina las cosas, deja de ser incontante en tus caminos, porque es un tiempo de ser constante, es un tiempo para madurar, es un tiempo de dejar de ser fluctuantes de, de dejar de ser arrastrados por las olas que van y vienen, sino que nos plantemos, como dice Salmo, nos plantemos en la casa de Dios, que seamos personas que empiecen a dar frutos, que empiecen que seamos jóvenes que empiecen a fructificar, a dar frutos. ¿Y cómo se ve eso? En, primeramente en nuestras vidas, demostrando los frutos del Espíritu Santo, pero también trayendo frutos a, con otras personas, de que predicamos, de que le hablamos de Dios, de que las otras personas pueden ver un cambio en nosotros y le podemos aprovechar y hablar de Dios. Así que dejemos de ser niños espirituales y empecemos a ser maduros, a ser jóvenes, adultos, espirituales y este joven este este hijo mayor tal cual como dice Gálatas, en nada infería a un esclavo ¿por qué? porque él se sentía un esclavo estando en la casa del padre fíjense que lo que estaba haciendo él cuando él Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando se acercó a la casa y oyó la música y el baile, llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? O sea, él estaba trabajando y los sirvientes no estaban trabajando. Los que eran esclavos que tendrían que estar trabajando, no estaban trabajando. Y este hijo mayor estaba trabajando en el campo. No es para que digan que no hay que trabajar, pero este era el dueño del campo, era el, el que él tendría que estar siendo el jefe de los otros, él, él es el que tendría que haber estado eh, bien, mirando qué hacer, pensando, diciéndole qué hacer, mostrándole las cosas que tenían que hacer, pero él estaba él trabajando, él se sentía esclavo, él se sentía esclavo en la casa del padre, como dice Galatas 4.1, que nada difiere el esclavo del niño. Por eso él no podía disfrutar de la herencia que tenía el padre. Por eso él no podía disfrutar de todas las bendiciones que tenía en la casa de su papá. Y eso es lo que no nos tiene que pasar a nosotros. Vos no sos más esclavos vos no sos esclavo de, del pecado que está batazando. vos no sos esclavo de ese pecado que ya quedó en el pasado, porque Dios ya no te mira como ese pecador, ya no te mira como el hijo propio, porque el papá es amoroso, nuestro papá es amoroso y nos mira como horas ya terminadas. Él no te mira como un impuro, Él no te mira como un impuro, Él no te mira como un orgulloso, una orgullosa, Él no te mira como un rebelde, una rebelde, Él no te mira como vos te definís con tu pecado, sino que Él mira tu condición futura, Él no te mira como te miran las otras personas recordándote el pasado, sino que Dios te recuerda el futuro, lo que vos vas a hacer en él. Por eso tomate esa promesa, vos sos hijo de Dios, vos ya no sos más esclavo de, de esto, de, de las cosas del pasado, sino que vos ahora sos hijo de Dios, vos ya no, de, no dependés de un sistema, vos no dependés de, de tu pasado, sino que ahora vos tenés que manejarte y caminar, como hijo de Dios. Y esto nos tiene que traer alegría. Nos tiene que traer bendición. Nos tiene que traer wow, ganas de, de empezar a caminar como hijo de Dios. Uf. Y así que, volviendo a la historia, este hijo mayor se sentía huérfano. Y esta orfandad tal vez la estás viviendo vos. ¿Qué? ¿Con, ¿Cómo voy a estar viviendo yo una orfandad? Te estarás preguntando. Y bueno, esta orfandad, este espíritu de orfandad trae en nosotros el deseo de sentirnos vistos todo el tiempo, el, sente el deseo de sentirnos aprobados por los otros, el deseo ese de, de sentirnos amados por otras personas, escuchados, siendo que en el Padre ya tenemos todo eso. Muchos y muchas eh, se sienten valorados cuando Reciben un me gusta, un me encanta en una foto de Facebook. Reciben un corazoncito en la foto de Instagram. Y empiezan a, empiezan a definirse por me gusta. mira esta foto tuvo 200 me gusta. Esta foto tuvo solamente 100 me gusta. ¿Qué tengo que hacer para llegar a los 200? Entonces, ¿por qué la otra foto tuvo 200 y esta foto tuvo solamente 100 me gusta? Y empiezan a sentirse... Dependientes de eso Se empiezan a sentir adictos a eso ¿Pero por qué? Porque no nos estamos sintiendo No te estás sintiendo Aprobado por el Padre Vos no necesitas un me gusta para ser aprobado Vos no necesitas un me encanta Para sentirte eh, aprobado por el Padre O por otras personas Porque el Padre ya te aprueba Aunque solamente tengas un me gusta Aunque nadie le ponga me gusta a tu foto Aunque nadie le guste tu foto a Dios, que es tu papá, le encanta tu foto. Y él, wow, le, le encanta todo lo que es, es de nosotros. Por eso no te exhibas, no, no muestres más no muestres cosas que no se deben en las redes sociales porque tenés que cuidar también tu integridad, tenés que cuidar tu interior. El que mucho muestra, poco cuida su interior. Ya está develando todo, así que cuida lo que Dios te dio, cuida tu cuerpo Cuida este que es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, así que no lo exhibas tanto, no lo exhibas mucho, no te pases, ¿por qué? Porque las personas están deseosas de venir y atacarte, de venir y buscar esas cosas, pero vos sos hijo, vos ya sos amado, vos ya sos aprobado por el Padre, así que que no te defina un me gusta, que no te defina un me encanta, sino que te defina Dios en la intimidad con Él. Muchos también tienen este espíritu de orfandad cuando tienen falta de plenitud. Cuando, como este hijo mayor, no tenía plenitud. ¿Por qué? Porque no le gustaba nada, porque... Él siendo heredero podría haber estado disfrutando de muchísimas cosas, pero no se sentía pleno, no se sentía hijo, no se sentía heredero de todo lo que el padre ya le había dado y tenía falta de plenitud. No era pleno, ¿por qué? Porque no le gustaba lo que hacía, no le gustaba el trabajo porque prefería mirar a la otra persona. Prefería mirar a su hermano de lo que el hermano había vivido, lo que el, el padre le había dado al hermano. Y empezaba a preferir aquello, a sentirse pleno con aquellas cosas. Pero tenemos que sentirnos plenos en Cristo. Nuestra plenitud viene cuando nos llenamos de Cristo. Vos no te... Tal vez vos no te estás sintiendo pleno tampoco, por eso buscas escapatoria... Con, con algún pecado, con empezar a estudiar mucho, y, y, y no está mal estudiar, pero cuando empieza a hacer eso tu Dios, cuando empieza a ser lo más importante en tu vida, cuando el trabajo empieza a ser lo más importante en tu vida, cuando tus amigos empiezan a ser lo más importante en tu vida, cuando le está dando que eso sean tu plenitud, ¡pum! Ahí nos empezamos a sentir más. Falta de plenitud, más faltos de plenitud. ¿Por qué? Porque el único que es nuestra plenitud completa es Cristo. Él es el único que va a llenar todo vacío que vos tenés, todo vacío interior, todo vacío que trataste de llenar con vicios, con pecados, con cosas que nada tenían que ver. Cristo quiere llenar ese vacío. Cristo quiere ser tu plenitud para que dejes de sentirte huérfano y empieces a sentirte hijo de Dios. Muchos tampoco no se sienten felices con lo que son o no se sienten felices con lo te, que tienen. Y empiezan a tener envidia, como este hijo mayor que tenía envidia de su hermano menor. Y empezamos a tener envidia de lo, de lo que otros tienen. Empezamos, como dije hoy, empezamos a tener envidia y empezamos a mirar, ah, ¿por qué a este le va bien si, no, si está lejos de Dios? ¿Por qué a este sacó materia, si se hizo, se hizo machete? ¿Por qué a este... Le, le va bien porque este consiguió trabajo ni, es, ni, ni va a la iglesia ni cree en Dios o hace re mucho que, que ni va no pisa ni una iglesia o hace ni sé cómo es su vida y empezamos a compararnos empezamos a comparar la vida de la otra persona con mi vida y empezamos a sentirnos huérfanos de vuelta la orfandad en nuestra vida y eso es lo que tenemos que erradicar de nuestra vida vos ya Dios te dio algo tenés que ser feliz con lo que Dios te dio sí, claro que querés ser mejor querés progresar pero no progresando mirando a la otra persona no progresando para ganarle a la otra persona para ser mejor que los otros sino que vos tenés que progresar para vos mismo pero con lo que Dios te va dando tenés que ser feliz con lo que Dios te da en este tiempo si tu bici está fea y preferís la bici del otro hey tu bici es la que Dios te dio en este tiempo y tenés que ser agradecido. El, el ser agradecido desata mayores bendiciones en tu vida. Tenés que ser agradecido con lo que Dios te dio porque vos sos hijo y si Dios te quiso dar por este tiempo, 90 años, esa bici, bueno, gloria a Dios. Vamos a bendecirlo a Dios por esta bici que me dio, por, este, por esta moto que me dio, por este auto que me dio. Y si no tenés ni un vehículo sea agradecido con Dios por las bicis que Dios te dio, por los pies que Dios te dio. Pero, a veces, también, no recibimos las cosas porque no se las pedimos. No le pedimos a Dios porque nos sentimos huérfanos, porque sentimos que Él no nos ha escuchado, que Él no va a tener tiempo para responder a mi oración. No le pedimos a Dios porque pensamos que Él está más ocupado en otras cosas, Estamos ocupados en responder oraciones más grosas que las mías, que solamente necesito un par de medias porque no tengo, o porque necesito un pantalón porque se me rompió el, el que tenía, y no le pedimos esas cosas, y ahí nos empezamos a sentir huérfanos. Si nosotros somos hijos, todas las cosas que necesitamos Él nos va a dar, pero solamente hace falta que nosotros se las pidamos. Si vos estás necesitando un par de medias, bueno, Señor Jesús, papá, te pido... Que me esté dando una media porque se me rompieron. Ahora la media que tengo se le sale el dedito gordo del pie y me queda todo el dedo afuera. Te pido que me des una media nueva. Vos que es un papá amoroso, yo sé que me la va a dar. Y ahí, ¿qué va a pasar? Dios, nuestro papá, te la va a dar. Es así, así funcionan las cosas porque Dios, nuestro papá, es un Dios amoroso y Él quiere bendecir a sus hijos vos sos su hijo, yo soy su hijo y nos quiere llenar de bendiciones a veces no le pedimos las mínimas cosas porque pensamos que le tenemos que pedir las grandes cosas El Señor te pide una casa, pero si nosotros empezamos a ser fieles en lo poco Dios nos va a dar lo mucho si vos empezás a cuidar lo poco que Dios te está dando, Dios te va a dar las grandes cosas que le pedís si vos Empezar a pedir cosas chicas, también Dios te va a dar las cosas grandes. Porque Dios no es mezquino para su hijo. Dios no te va a dar una media que esté rota, pero el dedito chiquito del pie. Porque vos tenías roto el dedo gordo del pie de la media. Así que te va a dar una media un poquito mejor que solamente esté rota el dedito chiquito del pie. No, si Dios te da, te da en abundancia. Y prepárate para recibir 3, 4, 10, 10 pares de medias. Porque Dios es nuestro papá, Él nos ama y Él te quiere dar lo mejor para nuestros, para sus hijos, que somos vos, yo. ¡Wow! Y quería leer Isaías 29, 13. Isaías 29 dice Dice pues el Señor Porque este pueblo se acerca a mí con su boca Y con sus labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Y su temor de mí No es más que un mandamiento De hombres que les ha sido Enseñado Este hijo mayor Era un hijo que solamente Lo trataba bien Al, al padre, lo trataba Muy bien le hablaba bien, pero era solamente de los labios para afuera porque por dentro estaba tan lejos de él, de su presencia, estaba tan lejos de su amor que no se podía sentir, hijo. Y espero que esto no te esté pasando a vos, que en esta noche vos puedas renunciar a todo espíritu de orfandad en tu vida, que vos puedas darte cuenta que Dios es tu papá, que Dios te quiere dar y nos quiere dar todo lo que le pidamos. Porque somos sus hijos, porque Él nos ama y si le pidemos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos va a dar. Y obvio que las cosas pequeñas también nos las va a dar porque Él nos ama y quiere darte. Que no, sea sola, que no diga que sí, yo soy hijo de Dios, pero de los labios para afuera, pero por dentro diga, de no, Dios no me escucha, Dios no me va a dar esto que le estoy pidiendo, Dios no, no me ama, Dios lo prefiere a los otros, Dios se le va a dar a a mi, a mi compañero Dios le va a dar esto, a los otros, a mí no, porque yo no soy hijo. Esas son mentiras del enemigo que tenés que romper en tu mente, que tenés que hacer un cambio de mentalidad en tu mente, arrepentirte y dejar de pensar esas tonterías porque es puras mentiras porque Dios te ama, Dios tiene lo mejor para tu vida. Romanos, para ir terminando, Romanos 8, 15 al 17. En la TLA lo voy a leer. Dice, porque el Espíritu de Dios les ha dado, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni los hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. O sea, nuestra herencia, vos Dice que ya tenés el Espíritu Santo dentro. Vos que ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. El Espíritu Santo ya está morando dentro tuyo. O sea, ya sos hijo. Ahora le tenés que pedir al Espíritu Santo que te revele a Dios como nuestro papá. Que puedas recibir ese amor de padre que tal vez no tuviste. Y esto es lo que nos pasa a muchos. ¿Por qué? Porque... Seguramente venís de una familia que no tuviste el modelo de papá, de padre que quisiste, no, no recibiste abrazos, no recibiste besos, no recibiste afirmaciones, no recibiste también correcciones bien hechas, no con violencia ni con golpes, sino afirmaciones de, de que tenés que hacer las cosas bien, correcciones de que, de que eso hiciste mal, vas a tener un castigo... Pero no va a ser un golpe, no va a ser una paliza, sino que va a ser un castigo adecuado a tu edad. Y tal vez recibiste todo lo contrario, tal vez recibiste maltrato de parte de tu padre, tal vez recibiste golpes de parte de tu padre, tal vez recibiste violencia de parte de tu padre, tal vez ni siquiera recibiste un te quiero, un te amo de tu papá, pero Dios no es así. Te tenés que sacar esa mentalidad de que Dios es como tu papá terrenal, porque Dios es un Padre amoroso. Él nos ama. Él te va a dar lo mejor para tu vida. Él quiere abrazarte. Él quiere llenarte de besos. Él, él te cuida. Mientras vos estás durmiendo, Él te está mirando y está diciendo, ¡Wow! ¡Qué hermoso hijo! ¡Qué hermosa hija que tengo! Tomá, lo voy a llenar de bendiciones. Porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que recibí el amor del Padre ahora en el nombre de Jesús. Te pido que vos estés recibiendo, Espíritu Santo, te pido que vos estés ahí tocando en, en cada casa, en cada habitación, a través de cada celular, a través de cada audio, Señor. Te pido que vos, Espíritu Santo, estés llenando los corazones con ese amor de papá. Que vos estés haciendo sentir hijo a cada una de las personas, a cada uno de los jóvenes que está escuchando del otro lado, que pueda hacerlos sentir hijos, que no... No te tengan a vos papá como un padre violento, como un padre castigador, como un padre que va a venir con el látigo y le va a dar, con la varita y le va a pegar, sino que puedan sentirte a vos como un padre amoroso, que viene, que nos llena de besos, que nos llena de te amo porque como dice en 1 Juan 4.19, no lo amamos nosotros a Dios, sino que Él nos amó primero. Nosotros lo amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero. Vos no tenés que hacer ni un mérito para que Dios te ame más ni para que Dios te ame menos, sino que Dios te ama por cómo sos. Dios ya ve terminado, ya te ve como un proceso terminado. Dios ya te ve como él quería crearte, pero obviamente que vino el enemigo a querer corromper tu vida, a querer alejarte de él. Pero Dios te ve como un modelo terminado. Así que. Recibí ahora el amor del Padre a través del Espíritu Santo, por el cual nosotros podemos clamar a Padre. Oramos, Señor, estamos delante de tu presencia, recibiendo de tu amor, Papá. Recibimos de tu amor en cada lugar donde estamos. Recibimos ese amor de Papá que muchas veces no lo tuvimos con nuestros padres terrenales, ese amor de Papá que muchas veces no lo tuvimos en nuestras casas, y recibimos ese amor, esa afirmación, ese, esa afirmación que muchas veces necesitamos, esa aprobación que muchas veces necesitamos. Y te digo, joven, joven, te digo, amado, que Dios te ama, Dios te aprueba. No necesitas agradarle más a Dios porque Él te ama tal cual son Solamente necesitamos un corazón arrepentido, un corazón que sabe, un corazón humilde un corazón que conoce sus debilidades pero que también conoce su fortaleza, rechazamos en el nombre de Jesús, todo espíritu de orfandad sobre nuestras vidas rechazamos todo, todo el sentirnos huérfanos lo rechazamos y recibimos el espíritu de Dios por el cual podemos clamar papito por el cual podemos clamar abba padre, así que empezamos a clamar papá Empezamos a clavar Ava empezamos a clamar Papito, empezamos a clamar Papi, te amo, no porque yo te ame más, sino que porque vos me amaste primero. Y todo lo que yo te puedo amar no se va a comparar nunca con todo lo que vos me amaste. En el nombre tuyo, Jesús, oramos en esta noche. Amén y Amén. Amados, espero que les haya servido la palabra espero que puedan sentirse plenos en el amor del Padre que puedan sentirse llenos de su amor, que en esta noche puedan sentir cuando se van a dormir, que Dios viene, que Dios los tapa que Dios le da un beso en la mejilla, que Dios los hace dormir que Dios los cuida mientras está durmiendo, que puedan sentir ese amor del Padre en sus vidas, que no se sientan más huérfanos, que no se sientan así, sino que puedan sentir el amor de Dios sobre sus vidas los amamos mucho los requeremos espero que les haya servido la palabra si alguien necesita obviamente, como siempre les decimos, si alguien necesita charlar si alguien necesita esto, hablar sobre este espíritu de orfandad si alguien necesita hablar sobre estas cosas están para, estamos para ayudarlos estamos para poder llorar juntos estamos para poder reír juntos estamos para poder crecer juntos porque eso es lo que queremos que dejemos de ser niños sino que empecemos a ser maduros en la fe Dios te ama Dios tiene un gran plan para tu vida Dios tiene propósito para tu vida les mandamos un saludo un beso enorme nos vemos el sábado que viene pero mañana también nos vemos en Iglesia de la Ciudad en el Facebook de Iglesia de la Ciudad con la preica de los domingos. Esperamos su mensaje, esperamos porque no nos están mandando mensaje de qué tal les pareció la predica. Si sí, los tocó. Bueno, chao, los amamos mucho, Dios los bendiga en esta noche.